0: Buenas tardes, mi equipo está conformado por Leslie Ruiz Gasca, Alexa Lujano Tapia e Itzel García. El tema que vamos a hablar va a ser el procesamiento de cereales. La trilla consiste en la extracción de los granos. Es el sistema tradicional. Las gravillas de trigo, una vez recolectadas, se extienden en el suelo en un área de superficie dura especialmente preparada para ello, llamada era. Allí son pisadas por hombres o animales directamente o bien mediante el trillo una plancha de madera con piedras o cuchillas en su cara interior, de manera de que los granos se desprendan de la espiga. También se consigue la separación de los granos golpeando la gra las gravillas contra la superficie dura, aunque ese sistema es menos eficaz. El diagrama de flujo es, está explicado de la siguiente manera. El primer paso es la cosecha. Como segundo paso tenemos la trilla, después aventado, sigue secado, almacenamiento, procesamiento y preliminar, proceso secundario y envasado y venta. Tras la trilla los granos continúan mezclando con el resto de la planta que contribuye la paja por lo que es necesario separarlos, para ello se realiza el aventado que consiste en lanzar al aire la mezcla de granos y paja, siendo esta última arrastrada por el viento, mientras que los granos se depositan en el mismo sitio.
1: Este sistema tradicional fue sustituido progresivamente por trilladoras mecánicas accionadas a pedal o mediante motores diésel, y en las que se realizan simultáneamente las operaciones de trilla y aventado. El grano es separado de las gavillas al ser estas golpeadas mediante un cilindro erizado de púas. El motor que acciona el cilindro mueve también un ventilador que genera la corriente de aire necesaria para, para el aventado. El grano es recolectado por la parte inferior mediante un tornillo sin fin, mientras que la paja más menuda es arrastrada por el aire. Las modernas cosechadoras son capaces de realizar todas las operaciones de cosecha, trilla y aventado e incluso de ensacar la paja, reduciendo drásticamente la mano de obra necesaria para la recolectada de cereales. Una vez separados los granos de cereales de la planta y dado que estos no pueden ser consumidos o procesados de forma inmediata se hace necesario su almacenamiento antes de proceder a su tratamiento preliminar o a su consumo directo en los casos en que esto es posible por ello el almacenamiento de los granos en condiciones adecuadas ha sido desde la antigüedad y continúa siendo una importante necesidad para el hombre se pretende que esta forma evitar pérdidas que siempre se derivan del hecho de que otros seres vivos, roedores, insectos y microorganismos compiten con el hombre para utilizar el alimento que los granos contienen. Secado. El secado de los granos tiene por objeto reducir el nivel de humedad en los mismos, por debajo de un nivel considerado de seguridad, lo cual contribuye a garantizar su conservación al impedir tanto su germinación como el crecimiento de microorganismos. El nivel de seguridad para el almacenamiento de cereales es del 13 al 15% de humedad. Para periodos de almacenamiento de hasta un año y del 11 al 13% para periodos de más de un año, aunque depende del tipo de cereal. Humedades máximas para el almacenamiento de cereales. Cereal. Trigo. Contenido máximo de humedad, por ciento, 13.5. Maíz. Contenido máximo de humedad, 13.5%. Arroz. Arroz. En cáscara, contenido máximo de humedad 15.0%, arroz pelado 3.0%, sorgo 13.5%, mijo 16.0%. Dado que el agua se sitúa tanto en el interior como en la superficie de los granos durante el secado de los mismos, se dan dos etapas diferentes. Uno, la evaporación del agua superficial hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente. Dos, el transporte por difusión del agua desde el interior del grano hasta la superficie para reponer la evaporación. Esta etapa es se prolonga hasta que el interior, superficie y ambiente se hallan en equilibrio en cuanto a su contenido de agua. Tradicionalmente el secado se llevaba a cabo dejando los granos a las gavillas al sol en áreas especialmente condicionadas para ello. Este sistema que tiene la ventaja de que es más respetuoso con el ambiente y no genera gastos de combustible, aunque así para el acondicionamiento del área, tiene sin embargo tres importantes desventajas. Uno, depende completamente de la climatología. Dos, no permite controlar el secado. Tres, es difícil impedir el robo de grano por los pájaros. Por estas razones se va extendiendo cada vez más el secado mecánico que puede realizarse en dos tipos diferentes de equipos equipos de funcionamiento discontinuo. Se coloca una tapa de sólido sobre una placa perforada a través de la cual se hace circular aire caliente. Los granos pueden situarse formando un lecho fijo, el volumen del mismo viene limitado por unas placas soporte o un lecho fluidizado en caso contrario, el aire se calienta usando un combustible de tipo fósil, diésel, carbón o incluso la propia paja y cáscara de los granos. 2. Equipos de funcionamiento continuo. En ellos el grano es alimentado y secado de forma continua. Se trata de granos columnas en las que el grano es alimentado por la parte superior y extraído por la inferior, una vez reducido su contenido de humedad. La parte central de la columna dispone de un quemador y un ventilador o soplante, que es lo que impulsa el aire caliente hacia el anillo exterior, que es por donde circulan los granos.
2: Almacenamiento. El almacenamiento del grano se lleva a cabo tanto a pequeña, mediana escala, en la propia granja o en las instalaciones de procesamiento, como a gran escala en los grandes centros de distribución y comercialización. Aparte de los sistemas de almacenamiento tradicionales y aún en uso en muchos países en vía de desarrollo, el grano puede ser almacenado en bruto en grandes depósitos verticales u horizontales o bien ensacado y en los sacos convenientemente apilados, conservados en almacenes bien sellados y generalmente construidos de hormigón. Sin embargo, el ensacado del grano es poco utilizado, salvo en países en desarrollo. El almacenamiento del grano en bruto, el sistema más utilizado son los depósitos cilíndricos, verticalmente conocidos como silos. En la actualidad los hilos son construidos en acero u hormigón y pueden albergar hasta 15.000 toneladas. Los hilos de acero de uso muy frecuente se construyen mediante la unión de placas de acero corrugado y galvanizado y normalmente disponen de un doble pared. Además los hilos deben contar una serie de dispositivos adicionales tales como bocas para el llenado y el vaciado, boca para inspección y limpieza. En algunas ocasiones cuentan también con un sistema de aireación consistente en un ventilador y, y opcionalmente un calefactor situados en su base que suministra una corriente de aire. Esto se utiliza para secar los granos o mantenerlos en unas condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Para elevar los granos hasta introducirlos en el silo, se usan elevadores de cangilones y cintas transportadoras que se escribirán en el siguiente apartado. Existen dos clases de silo de acero que se diferencian en la forma del fondo de los mismos, así como en la forma de descarga. Silos convencionales de plano fondo, como el... Siguiente, en el que la descarga se produce mediante un tornillo sin fin situado en el fondo del mismo. Silos de tolva. De fondo troncónico, lo que permite su descarga como si de una tolva se tratara abriendo la compuerta situada en su base. Permiten un menor diámetro y altura que los silos de plano, lo que se traduce en una menor capacidad. Tanto en las instalaciones de procesamiento como en las granjas pueden, suelen utilizarse al menos dos hilos para dar mayor flexibilidad a las operaciones realizadas. Además, la capacidad total suele estimarse con un 25% más de la requerida para hacer frente al incremento en el rendimiento de las cosechas o en las capacidades de producción de la industria de procesamiento. Transporte del grano. El grano ha de ser transportado desde el campo de labor hasta el silo situado en la propia granja, y aquí normalmente a un depósito local, desde el cual es a su vez distribuido a las industrias formadas. Este transporte se realiza mediante contenedores que pueden ser transportados por camiones, trenes o barcos. Dentro de las instalaciones, el transporte del grano de un punto a otro de las mismas se lleva a cabo mediante dispositivos. Mecánicos o usando el denominado transporte neumático. Los dispositivos mecánicos más comunes son los siguientes. C citas transportadoras, elevadores de cangilones, transportadores de tornillos sin fin, transportadores de cadenas.
0: Eso fue todo por mi equipo. Muchísimas gracias por su atención y espero la información les haya servido.